0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf Fußball
1: Es ist verrückt, was der Anchorman an einem Sonntagabend bietet, denn so ehrlich wollen wir sein, wir nehmen nicht montags auf Wir sind nicht live von air, sondern Sonntagabend und Enkermann, du hättest gerade, du hättest geweint vor Freude und das natürlich mit völligem Recht. Warum? Du wirst niemals draufkommen. Ich sag's dir. Darf ich's dir sagen?
2: <lacht> Jens, wie kannst du mich auf die Folter spannen? Sag's.
1: Ähm, und zwar habe ich gerade meinen Sohn und meinen Neffen Richtung Casino Kitzbühel gefahren, weil ich bin mit dem Bus hier und an und für sich traue ich meinem Neffen, was das Autofahren angeht und auch meinem Sohn einiges zu und mit dem Bus habe ich es nicht so gern, wenn die durch die Gegend fahren, fahre ich sie runter und im Radio also nicht, Du meinst
2: damit nicht den Bus, den öffentlichen Verkehrsmittelbus, Nein. sondern mit dem mit Sportradio 360 dem Bus in der kleinen Version.
1: Genau, die kleine Version für unsere, alle unsere Hörer passen in diesen Bus rein und äh, war aber keiner da im Moment, wenn Robin und mein Neffe hören, uns ja nicht, aber apropos hören, es lief FM4 und mein Neffe hat Sofort erkannt ist das FM4 und das Schöne war, es gab ein Lied, es ging um den Klimawandel. Jetzt kann man sagen, Lied ist ein kleines bisschen übertrieben, weil es gab keine Melodie, es hieß glaube ich Hallo Erde. Es war ein bisschen witzig, aber da fand ich schön, der Moderator, den ich natürlich nicht kenne, sagte, naja, also das ganze Album kann ich mir eigentlich nicht anhören, so ein Scheiß ist das, aber das war aber durchaus unterhaltsam. Und das ich weiß, du bist passionierter FM4-Hörer, so gesehen hättest du deine
2: Freude gehabt. Hätte ich mir sicher, du, ich glaube, die Sendung, von der du sprichst, ist wahrscheinlich das FM4, ähm, der Zimmerservice, wo man sich was wünschen kann, wenn mich das täuscht. Und da ja. wird natürlich, wird natürlich auch mal Musik gespielt, die sonst nicht so läuft im Programm. Aber eben tatsächlich, weil es eben gewünscht wird von, von Hörern. Aber eben tatsächlich nur ein Stück. Also da wird dann nicht das Album durchgedudelt, natürlich. Ja. Weil der Zweck liegt ja manchmal auch die Mittel. Also gerade dann bei Klimawandelmusik. Da muss man dann durch, Jens.
1: Da muss man durch. Wobei, äh, dieses eine Stück, das sie gespielt haben, äh, es hat die ganze Fahrt von hier, wo wir äh, residieren oder wohnen vielmehr, bis zum Casino und zurückgehalten. Und das war, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte, weil der Moderator äh, dann... Gesagt was du uns hat,
2: eigentlich sagen willst, was du uns eigentlich damit sagen willst, ist, dass es die beiden Buben auch äh, zu Fuß hätten schaffen können zum Casino. Möglicherweise. Das ist also tatsächlich äh, mehr, mehr Klimawandel-Ironie. Ja, Gibt das es steht, ja gar nicht das steht, in, in, einer kleinen, in einer kleinen, feinen äh, Geschichte.
1: Man könnte allerdings, also ich mache das ja ab und zu, wenn ich hier ins Kino gehe, was selten genug vorkommt, aber ich gehe dann einfach runter, dann geht man halt mal 35 Minuten zu Fuß, aber so what? Es ist, ist völlig in Ordnung. Ich erinnere mich nur einmal daran, dass ich sehr spät ähm, nach dem Tennisturnier sehr spät mit dem Mountainbike raufgefahren bin hier und kein Licht hatte, natürlich, weil wer hat auf seinem Mountainbike ein Licht, außer dir, der du ja vorbildlich bist, ohne Ende, ich hatte Nein, keines.
2: Man hat's halt dann dabei, man hat's ja, dabei. Ich hat, also ich am, nicht dabei. Am Mountainbike selbst hat man eigentlich kein Licht, aber man hat dann dabei und macht's dann schnell hin.
1: Und ich war ja. dann in einer Art und Weise glücklich, nicht in einen Pfosten reinzufahren, mit relativ hoher Geschwindigkeit, ich glaube, das hätte, natürlich hatte ich auch keinen Helm auf, das hätte nicht gut natürlich geändert. Nicht. Natürlich nicht. Hätte nicht gut geändert, was so. uns, ja bitte.
2: Aber wie ich ja selbst auch gelernt habe, dumme, also dumme Menschen können nur durch Schmerzen lernen. Das habe ich ja bei mir auch gelernt, bei meiner missglückten, oder es ist ja nicht missglückt, es war am Ende gut, aber bei meiner letzten Reparaturgeschichte, bei der ich mir den, den Finger da fast gespalten habe, weil anders lernt man es nicht, Jens. Du würdest das das nächste Mal wieder so machen, du würdest wieder ohne Helm, ohne Licht durch die Gegend ballern. Ja, aber nicht so schnell. Gerade an dieser Stelle okay. nicht so ja, schnell. Gut.
1: Und seitdem, okay. also nicht wegen mir, aber seitdem gibt es an dieser prekären Stelle auch neuerdings ein Straßenlicht. Aber im Nachhinein betrachtet denke ich mir, da habe ich echt Massel gehabt. Die Frage, die unsere alle, es sind ja nicht mal mehr zwölf Hörer, die uns hören, denn alle, die in unseren Bus reinpassen, in den Sportradio 360 Bus natürlich gewählt, wie geht's deinem Finger?
2: Dem geht es äh, mittlerweile wieder sehr gut. Ich habe äh, primär aus... Aus Gründen des Zivilschutzes da noch ähm, so, ein, so ein Verband drumherum, weil er, er sieht nicht schön aus. Aber ähm, so vom er fühlt sich wieder an, als wäre es meiner.
1: Das, das, das Auge <lacht> ist in diesem Fall nicht mit. Okay, Na, das ist das ist ja. Ein zum Herz. Glück,
2: zum Glück. Ja. Apropos Helm. Ich wollte ja. sagen, apropos Essen. Wir, wir hatten unsere letzte Sendung, war die letzte Sendung mit Süßigkeiten. Jetzt kommt die Fastenzeit. Wollte ich nur noch ganz kurz sagen. Aber apropos Helm, bitte.
1: Ja, von mir aus gerne. Ich, ich äh, stehe, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll, doch, ich erzähle es einfach. Der Helm hat meinem Sohn, ich glaube, das Leben gerettet am Freitag. Na, am Samstag war es. Zweite Abfahrt und Robin ist ein, ein exzellenter Skifahrer, also wirklich exzellent. Und geht eine Bindung auf in einem Schwung und dann auch noch die zweite. Warum genau, weiß man nicht so so genau. Und Robin fliegt in einer Art und Weise, dass es mir ganz ganz schlecht geworden ist, über eine Kuppe drüber, kommt zuerst mit Schulter, dann mit Kopf auf und man sieht ihn nicht, man sieht nur die Skier dort liegen und, und dann fahre ich zur Kuppe hin, weil ich war hinter ihm und er kommt heraufgerannt dann schon wieder und da denke ich mir natürlich, alles in Ordnung. Und dann fragt man, wie geht's ihm, naja, ein bisschen was tut schon weh, aber nicht so schlimm. Okay, gut, nicht gut. Dann, ähm, wir waren eine größere Gruppe und dann sagt eine von den, eine Mutter war auch noch dabei, von Ninas Hockey, die sagt, naja, sie hätte gedacht, dass er mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss, so wie sie ihn zerlegt hat. Natürlich hatte er Helm und er hatte Rückenprotektor an, aber dann fahren wir mit dem Lift nochmal rauf und dann dann kommt er zu mir und sagt, äh, Papi, was, ist was war los, bin ich gestürzt? Und da oh. wusste, wusste ich dann schon, hoppla, das ist jetzt... Das ist nicht gut, überhaupt nicht, überhaupt nicht gut. Und habe dann äh, alle mir verfügbaren und bekannten Ärzte in meinem Telefonbuch angerufen. Natürlich war keiner erreichbar am Samstagvormittag, weil ich nicht wusste, ob ich ins Krankenhaus fahren soll mit ihm. Und das Gedächtnis ist dann nach und nach zurückgekommen. An den Unfall kann er sich immer noch nicht erinnern. Und dem Kopf geht's wieder gut jetzt. Ähm, und die Schulter schmerzte. Aber da waren wir dann halt heute beim Arzt. Das ist übrigens auch großartig hier in Kitzbühel dass über meine Frau es einen Arzt gibt, der am Sonntag seine Praxis aufmacht, mit Röntgen und Robin bescheinigt hat, dass an seiner Schulter nur die Kapsel verletzt ist, aber ich sag mal so, wenn er nicht den Helm getragen hätte und man muss andererseits natürlich sagen, er ist noch keinen einzigen Skitag in seinem jungen Leben ohne Helm gefahren, weil so ist es einfach. Früher mal, es gab ja eine Zeit, ich weiß gar nicht, ob bist du, als du noch gesnowboardet bist, gab es überhaupt Anlässe, wo du ohne Helm gefahren bist?
0: Ja klar,
2: am Anfang, ja, natürlich, wo ich angefangen ja. habe mit Snowboarden. Ich habe mir auch mal eine schöne Gehirnerschütterung geholt, weil da das da da, da ich, ich würde sagen, da hatten die Wettkampffahrer haben Helme aufgehabt, aber der normale Skifahrer ja. hatte kein Helm. Da bist du nicht ins Geschäft und hast gesagt, ich brauche einen Skihelm. Da gab es sowas eigentlich nicht. Außer du hättest jetzt tatsächlich einen, einen Rennhelm oder irgendwie sowas gebraucht. Ähm, entsprechend äh, war das weiß jetzt gar nicht bis wann ganz normal quasi keinen Helm zu haben. Absolut, ja. Ähm, was, ich, was mich nur wundert, eigentlich hättest du deinen Sohn natürlich, als er diese Gedächtnislücke hatte, hättest du ihn natürlich aus dem Wettbewerb rausnehmen müssen. weil Haben wir, du haben weißt wir. Du mit, mit, hast? Ah, sehr gut. Das nein, du nein, nein, Sch
1: ich, ich bin runtergefahren das ist mit ihm und das, das, der Körper ist schon interessant, weil er ist nach wie vor geschmeidig gefahren. Also die Muscle Memory war natürlich da und äh, dann ist es auch, ihm schon langsam sind ihm ein paar Sachen eingefallen, Knackpunkt war natürlich, es war Samstagvormittag, dass ihm dann auf der Fahrt nach unten eingefallen ist, dass der ehemals glorreiche FC Bayern München, ich weiß gar nicht, ob es glücklich war, wahrscheinlich war es hochverdient, dass sie 3-2 gewonnen hatten. Aber wie, wie war es denn? War es glücklich oder hochverdient?
2: Wir, wir bleiben unserem Themensprung treu. Es war unterm Strich ein, natürlich ein wenig glücklich, weil ja, der, der Treffer so eben erst in der 88. Minute fällt. Dass, dass man bei den Bayern dann natürlich ganz schnell immer Dusel hört und so weiter, ist dann ein Automatismus in, in manchen Teilen der, der Sportpresse, den man den ich da jetzt nicht zwingend teilen würde. Also die Bayern sind da schon, äh, hatten natürlich schon Chancen plus. Die Bayern haben auch, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, weil ich zuletzt so ein schlechtes Spiel von Bayern gesehen habe. Die Bayern hatten so ihre, ihre eigenen größeren Probleme mit diesem Spiel, mit sich selbst vor allem. Aber... Äh, dass sie am Ende gewinnen, war, glaube ich, jetzt nicht komplett unverdient. Wenn du jetzt äh, sagen würdest, Paderborn holt dann Punkt, wäre der wahrscheinlich auch nicht ganz unverdient gewesen, weil für Paderborn ist nichts unverdient, weil die eigentlich ja immer geile, positiv geile versuchen Mannschaft, zu spielen. Ja, ja. ja äh, Allerdings dadurch sich natürlich, ich glaube ich, zweimal auch ja, so ein Gegentor fast schon selbst einschenken, weil sie eben den Ball im Aufbauspiel verlieren. Ähm, das ist so ein Spiel, das kann in alle möglichen Richtungen ausgehen, dass der Sieg jetzt Unbedingt glücklich war, er war sicherlich nicht unglücklich.
1: Ja, das, das äh, darauf können wir uns einigen, glaube ich. Darauf können wir uns einigen. Ja, wie gesagt, und da hat er sich dann erinnert, und im Laufe der Zeit ist die Erinnerung wiedergekommen, es geht ihm jetzt wieder gut. Und äh, die, der Befund des Arztes war, dass seine Schulter nur eine Kapselverletzung, was immer noch blöd ist, aber er sagt, in spätestens einer Woche ist er wieder in der Lage, seinen gefürchteten Donneraufschlag im Tennis übers Netz zu bringen. Das ist die. Ja, ja, das es ist die gute Nachricht. Und Aber es gab auch eine Zeit, wo ich, also als ich, glaube ich, zu Skifahren begonnen habe, ich kann mich nur mehr schämen auf der Rennen. aber da hatte mir mein Vater dann, weil du sagst, Rennfahrerhelm, den Carrera-Helm von Franzi Klammer. Als Kind war er ein großer Fan vom Franzi Klammer. 76 Olympiasieger. Ich habe bis heute nicht verstanden, aber wenn man sich diese Bilder ansieht, vom Klammer Franzi, und ich habe eh schon drüber gesprochen, natürlich, ich spreche über alles drei- und viermal, aber man hat ihm dann diese Fischer C4-Skier, weggenommen einfach, warum auch immer und ich dachte, dass er deswegen disqualifiziert wurde und damals gab es ja keine Absperrungen der Franzi ist er ja gemobbt worden im Ziel dann in Innsbruck am Patschakofel von den vielen Fans und da hatte ich auch einen Helm und irgendwann ist das dann komplett uncool geworden und ich glaube im Alter zwischen ich schätze mal ganz böse 10 und wahrscheinlich 30 bin ich ohne Helm gefahren was absolut bescheuert ist, weil der Helm ist A, wärmer, und B, schützt er natürlich. Das sind also zwei, zwei Argumente, die, und wenn ich, wenn ich höre, beeinträchtigt das Sicht, Sichtfeld so ein Blödsinn. Ja, also, niente. Welches Sichtfeld soll der beeinträchtigen? Also, geht's raus, und forts mit Höhen, bitte. Beim Radfahren bin ich noch nicht so weit, aber beim Skifahren ist es, ist es für mich ein No-Brainer.
2: Ja, aber beim Radfahren ja auch. Also gerade, wenn man, wenn man. Nein, äh, Straßenrad,
1: wenn ich mit, wenn ich mit dir mit dem Rennrad unterwegs bin. Ja, da hast du ihn
2: immer brav auf. Ja, ja, weil du auch damit rechnen musst, dass ich dich jederzeit von hinten umgrätsche.
1: Das ist das eine.
2: Das muss man, damit muss man rechnen.
1: <lacht> und natürlich, was die wenigsten wissen, aber wenn man mit dem enkermann auf dem Straßenfahrrad unterwegs ist, dann kommt wie aus dem Nichts die Ansage Sprintwertung bis zu dem Baum da vorne. Ja, dann, was? Gehen, <lacht> und dann, dann gehen wir halt, dann treten wir in die Tasten, als wären wir die wiedergeborenen Jamil Abdusjabarov und äh, Mario Cipollini. Absolut. Ja, hat, Sagt der Abdusjabarov noch was?
2: Ich bitte dich. Schon, oder? Ich
0: sehr klar.
1: Abdusjabarov kenne ich nur im grünen Trikot. Ich glaube, der das ist. Der ist damit geboren, meinst du? Ja, oder er hat schon grüne Haut, weil es so durchgefährt hat. Diese ganzen Dopingmittel, die müssen <lacht> da irgendwie durchgekommen sein. Ein,
2: ein Babyhulk.
1: Genau, ein Babyhulk. Mario Cipollini dann der geile Italiener und zwar in vielerlei Hinsicht. Aber Abuja müsste ich, wenn ich wüsste, wie man seinen Namen schreibt, würde ich schnell Live-Recherche betreiben, um zu sehen, wie oft er wirklich das Grüne Trikot bei der Tour de France gewonnen hat. Es
2: geht heute um Ich dahin. muss da ganz ehrlich sagen, Sagst ich bitte? muss ganz ehrlich sagen, die ähm, die Radfahrer, an die ich mich auch vor allem noch erinnere, ja. sind Bincoletto und Buffy. Pierre Angelo Bincoletto und, an und Adriano Buffy. Wie die früher beim Sechstage-Rennen in der Olympiahalle. Ah, da ich, war, nicht. ich möchte fast sagen, sklavisch jedes Jahr war. Ähm, die Diese Namen, du kannst mir wahrscheinlich alle möglichen Dinge sagen, und ich kann mich nicht daran erinnern, aber an Bincoletto Buffy und an die Stimme des Hallensprechers, wie er wieder sagt, und Bincoletto Buffy, also die, das war ja quasi ein Name, ja. Der eine zwar ja. Bincoletto, der andere Buffy natürlich, aber als Team. Äh, das halt irgendwie heute noch so ein bisschen in meine äh, durch meine Ohren wie ich aber gerade per Live-Recherche rausgefunden habe, der eine äh, Ende der 50er, der andere Anfang der 60er geboren. Also es ist auch schon ein paar Tage her, dass das so war. Aber es war damals toll, weil du konntest ja äh, in die Kabinen der, der Fahrer reingucken, Blick werfen, wie sie sich auch warm fahren, wie sie sich kurz mal ausruhen, wie der Mechaniker da rumschraubt. Ähm, da war da wir noch ganz dicht dran. Ich fand das damals irgendwie cool. Ich muss aber schon auch sagen, dass ich boah, bestimmt schon 20 Jahre mindestens ähm, nicht mehr bei einem Sechstagerennen war.
1: Und ja, die ich auch gar nicht sagen könnte,
2: gar nicht sagen könnte wie, wie das jetzt so in der Olympiahalle, ob das überhaupt, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das natürlich jetzt gleich es gibt, live recherchieren. Nein, das
1: gibt es seit 20 Jahren nicht mehr. Vielleicht, ist das so? Vielleicht nicht seit 20 Jahren, aber seit mindestens 15 Jahren gibt es das nicht mehr. Schau mal bitte, wann das letzte Sechstagerennen war. Ich werde jetzt
2: in diesem Moment äh, das tatsächlich per Live-Recherche machen. Mach das bitte. Ähm, ja, 2009. 2009. Ja. Alles.
1: Okay, also das hast Du gesagt, du hast gesagt,
2: seit 20 Jahren. Okay. Ja, aber da bin ich weit weg. Stimmt was es Was sind das richtig? für Namen, bitte, mit Bruno Risi zum Beispiel? Ja, Bruno Risi,
1: die Schweizer Legende, Entschuldigung. Ja,
2: klar. Hey, also, Erik Zabel, Zabel ist da auch noch mitgefahren.
1: Ja, beim Erik, das, ich ja. meine, gut, gedopt haben sie alle. Erik war halt so doof und hat sich erwischen lassen. Machen wir uns nichts vor. Aber ja. an dich so. die Frage: Stimmt es denn? Ich habe es mal gehört und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber stimmt es denn?
2: Warum gibt es das nicht mehr? Ich bin jetzt gerade total geschockt, aber gut, ich war eben auch schon ewig nicht mehr. Dann fehlt denen natürlich die Einnahmen. Aber okay, ja, was gibt's? Was meinst du? Stimmt es denn, dass äh, damals die Kellnerinnen oben ohne serviert haben? Also nicht da, wo ich unterwegs war. <lacht> ich, also ich, ich weiß nicht, ob also in der Olympiahalle, ähm, ich, ich weiß, dass es da auch so eine Art Disco-Bereich gab oder sowas. Jens, ich war da in einem Alter, ich war nur begeistert vom Fahrrad. Ja, natürlich. Vom und vom von Pincoletti. Und so Pincoletti Buffy. Und, Pincoletto Buffy. Pincoletto Buffy. Ja, das ist stark. Und, und natürlich, äh, da, darüber, da, da gab es schon auch immer ganz, ganz gute Sachen zu essen. Und es gab ja auch so, schon so, so, die, die Sportgeschäfte aus München vor allem, die hatten da so ihre kleinen Stände und da konnte ja. man sich so Fahrradklamotten anschauen oder Fahrradsachen angucken und so. Ähm, das, das fand ich schon alles immer ganz lustig
1: und das möchte ich übrigens noch abschließend zum ersten Teil sagen, wenn ihr in der Olympiahalle in München seid, die Pizza, die es dort gibt, die ist hervorragend. Es gibt natürlich nur ein Stück, aber das ist ein ganz hervorragendes Stück Pizza. Wer auch immer dafür verantwortlich zeichnet, und ich war jetzt auch schon länger nicht mehr, doch, ich war bei der...
2: Hoffentlich ein guter Ofen.
1: Ja, auch das. Auch das. Ich, ja, sagen. ich war bei der bei der Handball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr und habe ähm, dort dann, ich habe mich, glaube ich, nicht mal am Journalistenbuffet gelabt, weil das nicht so wahnsinnig toll war, aber ich habe verabschieden, mir dort eine Pizza zu kaufen, die sehr, sehr gut ist. Da, da denke ich mal kurz drüber nach. Wer Bruno Riesi, ich wäre nicht draufgekommen, oder jetzt, wo du den Namen sagst, erinnere ich mich natürlich.
2: Aber an eins möchte ich auch noch sagen. Sag wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, damals, also A, natürlich der Geruch von Pizza wehte durch ja. die ähm, Halle, dann äh, von drei auf den Ständen gab es, ich weiß jetzt nicht, ob es da Bratwürste oder was es da alles gab, aber, wenn ich mich richtig erinnere, wurde damals natürlich auch noch gepflegt geraucht
1: in der Olympiade. <lacht> ja, ja, ich ja, glaube ja, schon.
2: Ja, ja, natürlich, also es war eigentlich, war eigentlich mehr so eine Bierzeltatmosphäre natürlich, wo, im, wo die Radfahrer fast gestört haben. Im bittersten Sinne. Und die Radfahrer <lacht> sind halt da durchgefallen. Aber gut, das sind ja auch die Dernis und, und die Steher und sowas. Oder waren es nur Steher? Ich glaube, fast nur Steher. Also das ist nicht wie in der Pornobranche, woher man den Begriff kennt, aber die Typen stehen eben auf ihren Mopeds. Ja. Und äh, dahinter fahren dann die Fahrer rum. Ich habe Das System habe ich nie ganz verstanden, warum der, der Steher vorne nicht einfach ein bisschen mehr Gas gibt, an dem anderen vorbeifährt, weil die haben es dann ja sind dann wieder ein bisschen schneller, wieder ein bisschen langsamer und so. Äh, Wie da die Taktik genau läuft, das habe ich nie genau gecheckt, aber fand ich natürlich auch überragend und hat natürlich auch zum, zum olfaktorischen Genuss ähm, so eines ähm, Besuchs beigetragen. So, Leidend.
1: Le 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 letzte Frage im ersten Teil. Wo war der die olfaktorische Belästigung größer? An deinem Finger oder wenn du in eine Kabine reingeschaut hast von äh, Pincoletto Buffy?
2: Also das, das ist natürlich jetzt ein Insider. Also Ich weiß nicht, ob wir das um die Uhrzeit schon erzählen dürfen, aber der Finger wurde nicht genäht, sondern äh, gestrippt mit so, mit so ja. äh, Klebebändern sozusagen. Er hat dann natürlich nachgeblutet, aber ich sollte die Strips nicht wegmachen, bis sie abfallen. Das Problem war durch das Nachbluten, Ergibt sich olfaktorisch ein Erlebnis. Das möchte eigentlich kein Mensch haben. Das war wirklich mehr als grenzwertig. Ähm, die Kabine, man hat das ja nur quasi von über, also von der anderen Seite der Bahn gesehen. Man konnte nicht direkt <lacht> an die Kabine reinkommen, sondern nur von der anderen Seite ah, okay. der Bahn. Ähm, insofern war es mehr so eine optische Geschichte und ähm, der Geruch von Zigaretten, Bier, Pizza und Bratwurst war, war stärker. Zum Glück möchte man vielleicht hinzufügen.
1: Der möchte nicht, das tun wir. Wir fügen es einfach hinzu, machen eine kurze ja. Pause und sind dann wieder da.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Wir schwiffen ab ja. der Einkammer und ich. Während er an seinen Einstellungen herumbastelt, muss ich mich ein kleines bisschen sputen, weil der Casino-Auftritt meines Sohnes sehr sehr kurz war und er schon wieder Abholung begehrt. Aber Markus, bist du denn schon auf den Leipzig-Bandwagon, wo ich ja eigentlich der Lokführer bin, aufgesprungen? Inwiefern? Ja, Einfach, dass du sagst, ja, das ist ein geiler Fußball, den die spielen. Natürlich haben sie Glück gehabt. Erste Minute der Saison sage ich mal, machen wir uns nichts vor. Der alte Helikramer. Da der Hedder Kramer hell lieb es ist erstaunlich, ist ja, dass man Helmut, da spricht man natürlich schnell, aber die Deutschen, wenn jemand gibt es in Deutschland, werden in Deutschland überhaupt noch Helmuts hergestellt, ist meine Frage.
2: Ja, ja. müssten wir unsere Hörer fragen. Ich kannte einen in meiner Alters, also meiner Schule, in meiner Klasse war früher mal einer. Ja. Das weiß ich, aber sonst, also weil du ja heutzutage meinst, das ist jetzt auch schon circa 85 Jahre her, dass ich ja. in der Schule war. Ja, das ist richtig. Ähm, heutzutage kleine Kinder. Ich, ich treibe mich zu selten auf Kinderspielplätzen herum, merke ich gerade. Man sollte das öfter tun. wobei du, das dann eher eher, tun, du
1: würdest eher Verdacht erregen. In, aber was, weiß man, was <lacht> weiß man, Also der Kramer Heli. Wir haben damals Heli Kramer gesagt, aber eigentlich Heli, weil es ja nur eine. Vom ASK Volzberg hätte ASK Pumpenbauer Volzberg hätte diesen Schuss von Sabitzer gehalten, auch wenn dabei. Aber weil
2: er natürlich fliegen konnte wie ein Helikopter. Deswegen <lacht> ist das, ja,
1: das ist richtig und dann auch für den. Danke so, äh, Dankeschön. Dann auch für den GRK. Aber der kramer hätte den wahrscheinlich sogar gefangen. Der Nübel fliegt vorbei und wird ausgepfiffen. Hat eh lang gedauert. Ein glücklicher Beginn für die Leipziger, die dann in der zweiten Halbzeit aber schon endlich mal ihre Chancen verwertet haben. Machen wir uns nichts vor. In Tottenham muss es ja auch nach einer Minute 2-0 stehen. Also nach einer Minute muss es 1-0 stehen. Weil wenn sie dieses Tor machen, dann dauert es ja wieder, bis sie wieder in den Angriff kommen. Aber das ist einfach schön anzusehen. Und ich hatte natürlich ernste Bedenken. Ich glaube immer noch, dass Bayern Meister wird machen wir uns nichts vor, aber wenigstens ist es noch zwei, drei Wochen spannend jetzt mit den Leipzigern. Gefallen mir gut, die Buben?
2: Ja, also der Stil, ich fand den ja eigentlich äh, fast schon traditionell ansehnlich, oder? Der Fußballstil. Also ich kann ja, mich aber ich finde, find mit Nagelsmann das, versuchen das sie noch ja.
1: Sie versuchen schon ein bisschen mehr zu spielen und haben natürlich auch, ich meine, jetzt kaufen sie diesen, äh, wie heißt nochmal, der, der Spanier? der Ne, Olmo. Olmo, so, Olmo, den, den kaufen ja. sie für großes Geld aus Zagreb ein, der spielt dann zwar in Frankfurt, hat aber die letzten beiden Spiele kein Match gemacht, also keine Minute gemacht, das ist schon erstaunlich und Angelino heißt er, den du meinst, der Außenverteidiger, der von Manchester City ausgeliehen ist, das, der, der kann echt kicken, dass der bei Manchester City nicht spielen kann, das spricht für die Ausgeglichenheit von Manchester City, für den Kader meine ich.
2: Absolut, absolut. Ja, ja, aber ich würde trotzdem für Angelini plädieren. Angelini. ich habe gerade so verbessern wolltest, aber das lasse ich nicht zu. Habe ich Angelini gesagt? Nee, Angeline nicht. <lacht> auch nicht Angelina, du hast Angelini gesagt. Ja, aber die, die, die Betonung meiner Verbesserung war mehr auf dem J. Verstehen Sie? Ja, natürlich, verstehe ich. Also Angelini.
1: Verstehe ich gerne. Verstehst du? Also 5 zu 0. Sehr gut.
2: ist schön, wie wir uns verstehen, auch über so eine große Distanz.
1: Ja, denn die Distanz ja. ist nach wie vor da beim nächsten Mal mir überlegt, wenn du in die noch immer zur richtigen Michaela Schifferin lounge kommst, vielleicht Aufnahme in der Küche. Wenn man dann aufrechter sitzt. Ich hatte beim letzten Mal den Eindruck, du musst ein kleines bisschen gebückt sitzen. Ich weiß nicht, ob dir das gekommen ist.
2: Ich habe mir das auch schon überlegt. Wir machen uns ja sehr viele Gedanken Zu viel. über diese Sendung, die Produktion, dass ich einfach das nächste Mal nicht kurz Hand anlegen werde, ja entweder gar nicht komme oder Hand anlegen werde am Mikrofonständer. Und dadurch das, das kläre. Aber ich fand sonst die Sitzpositionen couchtechnisch äh, sehr gut.
1: Und natürlich Hat gut, gefallen. gut gefallen und damals noch der volle Griff in die Süßigkeiten. Also ich habe das natürlich jetzt komplett verpeilt, aber ich bin ganz bei dir. Ich bin natürlich bei dir, wenn es heißt, nein, wir schränken uns ein.
2: Absolut, es ist Fastenzeit, da wird es äh, keine äh, Süßigkeiten geben bis Ostersonntag, bis zu unserer Aufnahme am Ostersonntag, wenn es die denn überhaupt geben wird.
1: Ja, da bin ich in der Steiermark. Oder nein, ich bin ja, schon nicht auf dem, auf dem Weg zurück, weil mein Vater Wahnsinn. unmittelbar davor seinen 70. Geburtstag feiert. Ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Mitarbeiter der Woche, der vielleicht schon wirklich des öfteren Mitarbeiter der Woche war. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also in frühen Jahren, Mitte der 80er Jahre, wäre eigentlich jede Woche Mitarbeiter der Woche gewesen. Jetzt nicht mehr so sehr, aber eine interessante Begebenheit meiner Frau. André Vogt ist heute unterwegs. Und deshalb konnte André Vogt heute nicht jenem Spiel beiwohnen, dass du für Sky zusammengefasst hast, Markus. Was kannst du mir vom... Plötzlich sind sie eine Tormaschine, diese verrückten Wolfsburger.
2: Ja, ja höchster, höchster Sieg in der Ägide, in der Pflichtspiel-Ägide des Herrn Glasner. Ähm, die Wolfsburger gewinnen Mainz, so komisch das klingt, dominiert die Anfangsphase, hat, glaube ich, in den ersten ziemlich genau vier oder fünf Minuten sechs Ecken, kommt aber im gesamten Spiel eigentlich nur auf einen gefährlichen Abschluss und Pfostenball, ich glaube, eine Viertelstunde vor dem Ende war der. Äh, ansonsten war da von den Mainzern kam wirklich nicht viel und die, die Wolfsburger profitieren natürlich auch von einem Torwartfehler, nicht ganz nübel esk aber äh, der Torwart streckt sich, versucht mit beiden Händen den Ball am Pfosten vorbeizulenken. Ich glaube, wenn er da nur eine Hand nimmt, kommt er ein bisschen besser hin und schafft das vielleicht auch tatsächlich äh, ein Tor. Da drischt der Verteidiger seinem Torhüter den Ball fast aus den Händen und dann wird er reingeköpft. Also da kam schon auch so in der Hinsicht ein bisschen was hin, aber daran, dass der Sieg hoch verdient war für Wolfsburg, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Und da hat ähm, äh, der, der geschätzte Kollege mit Sicherheit ähm, ein, ein schönes Spiel, ein unterhaltsames Spiel verpasst. Leider unter maximal oder, oder halbem Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das Stadion war nur so halb voll. Und die Mainzer alle übrigens durch die Bank maskiert. Anders wäre das Spiel vielleicht auch schwer <lacht> zu ertragen gewesen. Äh,
1: ich verstehe das mit dem Karneval nicht. Ich glaube, wir sprachen darüber. Es ist da
2: übrigens auch die Fassnacht. Aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Freak.
1: Ja, es ist nämlich hier in Kitzbühel, es ist erstaunlich wenig los. Also auf der Piste ist auch wenig, obwohl traumhaftes Wetter war. Es ist sogar erstaunlich viel Schnee. Also als ich die Buben jetzt runtergefahren habe, hat mein Auto angezeigt 14 Grad und oh. das und das am 22. oder 23. Februar, knapp, vor 100, nee, knapp nach 21 Uhr. Also ja, es ist nur das Wetter und nicht das Klima, ich weiß schon, aber das ist schon interessant, um es auf den Punkt zu bringen. Also interessant, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ich hatte mir um Herrn Glasner schon ein kleines bisschen Sorgen gemacht, weil ich ja mit allen Österreichern mitleide in Deutschland. Und wir erinnern uns, Bruno Labbadia am Mittwoch habe ich noch gesehen bei Sebastian Hellmann oder war es Leo am Mittwoch? Na, ich glaube, Hellmann hat Mittwoch gemacht, oder? Wo,
2: wo? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig.
1: Ja, also entweder war es, war es Leo oder... Ich, obwohl, ich glaube,
2: war, es war, ich glaube, es war ähm, Sebastian Hellmann am Mittwoch. Aber
1: Ja, also Bruno Labbadia dort und der hatte im vergangenen Jahr mit Wolfsburg hat ja mehr erreicht, als ihm alle zugetraut hätten. und wird sich jetzt denken, warum holen die den Glasner? Der hat zwar gut begonnen und jetzt sind sie wieder in der Spur. Sie werden nicht absteigen. Aber gut war es ja nicht die letzten Wochen. Oder zumindest mal gut. Doch das letzte Spiel haben sie doch auswärts gewonnen nach Wolfsburg, oder? Habe ich das richtig auf dem Zettel? Ich weiß es nicht. Ja,
2: jedenfalls die Wolfsburg klopfen ja wieder an. Es sind zwei Punkte hinter Schalke im Moment. Und wir wissen ja sowieso, dass die Schalker auch ihr Pulver irgendwie verschossen haben. Ich weiß nicht, was mit denen im Moment los ist. Insofern ist da für Wolfsburg noch was dran, aber die Ziele, ob die Ziele jetzt nur Europa League sozusagen sind, äh, wissen wir dann im Zweifel nicht. Also Wolfsburg hat gegen Malmö, aber das war zu Hause gewonnen und sie haben in Hoffenheim, das meintest du, glaube ich, das, das 3-2, wo Wechors da drei Tore macht. Ja, genau, das haben davon, sie auch
1: davon zwei Elfmeter. Und ich weiß gar nicht, wer dann von, von, der Wichtigkeit des Selbstvertrauens gesprochen hat, es hat, es könnte Didi Hamann gewesen sein. Wobei, ja, wenn es zwei Elfer von drei Toren sind, Finde ich jetzt nicht ganz so stark. Ein Wort müssen wir noch zu verlieren zu unserer neuen Lieblingsmannschaft, die auswärts nur in Mausgrau auftritt und zu Hause mal ganz elegant 0 zu 5 verloren hat gegen den ersten FC Köln. Das ist natürlich Hertha BSC. Was tun, Markus? Hat dich Michael Bret schon angerufen, ob du übernehmen möchtest, die Mannschaft, zumindest vor der International Audience. Du könntest sie schön reden, glaube ich.
2: Ja, ich habe schon, hab schon eine Taskforce gegründet und einen, eine Performance-Analyse gestellt, das Commitment. Ist aber. Zum Projekt oder noch, zum Investor? Ähm, also zum zum Projekt ist noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin voll committed, um das das anzugehen. Ich fand es großartig von den Kölner Fans, in gewisser Weise, dann Jürgen Klinsmann, sprechkörbe ja, zu starten. Das, ja. fand ich, das fand ich sehr lustig. Ähm, mir tut, natürlich tut mir Alexander Nuri grundsätzlich leid. Ähm, ich, aber der wie man ja gesehen hat, der, der kriegt da jetzt die spielerische Kurve auch nicht unbedingt. Ich bin mir auch sicher, das haben wir auch schon gesprochen, dass er ja auch bisher eher federführend war, was die Taktik angeht. Für die Hertha geht es nur darum, wirklich zu gucken, dass sie drei Mannschaften finden, die am Ende schlechter sind. Das ist aus meiner Sicht, gerade nach diesem Spieltag, nicht so noch sicher. nicht hundertprozentig ja? geklärt ja? und noch nicht ja. so ganz sicher. Ähm, entsprechend wird es da vielleicht doch noch ganz interessant werden. Aber wenn du natürlich gegen so einen direkten Konkurrenten wie Köln so eine Klatsche kriegst, das ist dann natürlich, und dann auch noch zu Hause, das ist natürlich äh, eigentlich Wahnsinn, ja? dass du dann trotzdem noch sechs Punkte über dem Strich stehst im Moment, äh, ein kleines Wunder, scheint es mir.
1: Noch wahnsinniger, und ja. wenn ich, da fällt mir jetzt wieder eine Schlagzeile ein, oder ich habe es auf Twitter gelesen, dass sich der Vertrag von Friedhelm Funkel ja verlängert, sollte Düsseldorf nicht absteigen, obwohl er dann gar nichts mehr dafür kann, aber das sind das sind Nebenkriegsschauplätze. Wir holen jetzt uns gleich unseren Mitarbeiter der Woche rein. Ich habe einen Überraschungskandidat in unserem heutigen Daily.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, der Mitarbeiter der Woche soll ich gleich vorpreschen oder hast sitzt du schon wie auf heißen Kohlen und möchtest mir deinen sagen?
2: Ich äh, sitze natürlich nirgends. Ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wen ich nehmen soll, oder ich habe schon eine Ahnung. Ich glaube, ich werde die auch wählen, aber du darfst gerne vorpreschen.
1: Ja, ich presche mal vor. Also, meine Tochter gibt in dieser Woche wieder Skiunterricht bei den Roten Teufeln in Kitzbühel, macht das mit größter Freude und hat am Samstag ein Kind betreut, das noch nicht in der Lage war, raufzufahren auf den Berg. Und die Kitzbühler Skischule, die Roten Teufel haben unten eine Skiwiese, wo auch gelehrt werden kann. Und da lehrt meine Tochter. Und dann hole ich sie ab und sage, Papi, weißt du, wer heute da war? Und ich sage, natürlich nicht. Aber es war der Vater von Amadeus.
2: Der Vater von Amadeus? Ja. Mhm.
1: Und zwar nicht von Wolfgang Amadeus Mozart, denn das wäre ja wer gewesen. Wer war der Vater von Wolfgang Amadeus Mozart? Wie hieß er mit Vornamen?
2: Jens. Du sollst mich ja. nicht immer so bloßstellen. Leopold.
1: Der Leopold. Ja, der Pudel. Es war nicht der mozart Pudel, weil der ist ja schon seit mehreren Jahrhunderten oder mehrere Jahrhunderte lang, so rum ist richtig, tot. Sondern es war der Vater von Amadeus, ich weiß gar nicht, aber Becker oder Kerstin, wie, wie hieß nochmal äh, Lilly mit Nachnamen? Jedenfalls Boris Becker hat seinen Sohn mit an die Skiwiese gebracht und meine Tochter hat mir gesagt, he could not have been nicer. Der Boris nämlich. Zu allen Beteiligten, Boris hat... Dem, äh, dem dem betreffenden Skilehrer, der nicht meine Tochter war, vor dem Mittagessen noch ein Trinkgeld zugestellt. Das finde ich großartig. Er Hat sich das ganze die ganze Geschichte seines Sohnes an der Skiwiese angeschaut, hat sich dort hingesetzt und das ist großartig. Boris Becker, mein Mitarbeiter, der, mein Vater und Mitarbeiter der Woche. Fantastisch.
2: Spricht deine Tochter immer Englisch mit dir?
1: Ja, Dad. Stark.
2: The Dad. <lacht> ja. ja, dein Mitarbeiter der Woche, bitte. Ach. Mir fällt das diese Woche super schwer. Ich, ich dachte, ähm, ich wähle die die Hamburger Wähler. Als ich dann gesehen habe jetzt, dass dass die AfD es doch geschafft hat, nein, die nein. Prozenthürde zu überspringen. Ähm, ich habe an, an möglicherweise diverse andere Dinge und Menschen gedacht. So richtig ähm, will mir. Nimm doch Jos Luhukai aus gegebenem Anfang. Jos Luhukay, weil weil Einzige ist, der eine braune Truppe in Hamburg ähm, zu Recht zum Sieg führt. Ja,
1: ja, ja, warum auch nicht? Aber auch, weil er... ja,
2: Die die Taz hat das Ganze so in, in etwa getitelt. Äh, fand ich übrigens auch eine, eine tolle tolle Schlagzeile von der Taz. Also ging es nicht um Luke, sondern eben um die braunen und die einzigen, die in Hamburg gewinnen dürfen und so. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, der Sturm, der hier wütet, auch, auch jetzt wieder in München, ähm, hat, hat zu viel Schaden in meinem Gehirn angerichtet. Ich komme im Moment, ich komme auf keinen sonst. Ja, auch hier wütet schon. Also letzte Hochrechnung, 21.33 Uhr
1: vom ZDF, äh, SPD bei 39,2, CDU 11,2, Grüne 24,1, Linke 9,1. Das, das überrascht mich ein bisschen, ehrlicherweise in Hamburg, die Linke, aber wahrscheinlich waren die bei der letzten Wahl bei 12 Prozent und ich habe es nur nicht mitbekommen. FDP 5,0, AfD 5,2, das ist letzteres sehr unschön, aber ja, ja, trotzdem, mein Gott. Ähm, ja, der Sturm wird auch hier wüten. Und dein Mitarbeiter der Woche, St. Pauli, zweimal das Derby gewonnen gegen, die, gegen den HSV. Und ich wusste gar nicht, wie prekär die Lage war für St. Pauli. Die brauchen die drei Punkte ja viel mehr, als dass sie das gute Gefühl brauchen, gegen den HSV gewonnen zu haben. Weil die sind ja richtig in Deep Shit, wie wir sagen.
0: Wie wir,
2: wie wir sagen.
1: Ja, ja, wie wir. Und die Leitung also ja bitte.
2: Beides auf einmal ist natürlich immer nett.
1: Ja, ja. ja kann bitte. Man, kann man machen. Also meine Damen und Herren, die Leitung bricht ein kleines bisschen zusammen, das macht aber nichts, denn wir waren ohnehin schon am Ende. Zusammen. Ja, nicht so ja. schlimm, nicht so schlimm. Das ja. nächste Daily möglicherweise schon wieder face to face in äh, den Zuckerfreien, aber mit besserer Telef äh, nicht Telefon, sondern besserer Mikrofonhöhe ausgestattet. Gerade Telepathieverbindung natürlich. Ja, selbstverständlich. Apropos Telepathie Schau bitte Babylon Berlin weiter, unbedingt, ja, klar. bis in die dritte ja. Staffel rein, auch da spielt die Telepathie eine Rolle und es gibt diese nach wie vor verstörende Szene, wo uns aber ein treuer und lieber Hörer, Moment, finde ich das jetzt sogar ganz schnell, wer dieser treue und liebe Hörer war, twitter.com und zwar Mitteilungen.
2: Hat ah, um jetzt, jetzt verstehe ich, worum es da geht. W ah, ich habe...
1: W. Neumeister. Hallo, ich habe ja gerade mit großer Freude das aktuelle Freitagsdaily gehört und war und war die angesprochene Szene aus BB, die mit Charlotte und den Uniformierten, um es mal vage zu halten. Jetzt muss man natürlich sagen, wer vage mit W schreibt, oh.
2: Jens, was ist denn jetzt los? Doch nicht vor allen Leuten geißeln.
1: Die fand ich jedenfalls sehr verstörend. Ich auch. Beste Grüße, machen Sie weiter so. Also, er sitzt uns absolut fantastisch. Dankeschön, W. Neumeister. Ein, ein absolutes Must-Follow für euch. Aber es war diese Szene. Natürlich. Und sie war verstörend und. Jetzt
2: ist da um Sex oder was verstört da so?
1: Ist einfach verstörend. Schau das einfach an. Ich kann dir kann, kann doch nicht
2: vorspulen, Alter.
1: Nee, Alter, dann schau dir halt mal, du, du gehst eh so spät ins Bett jeden Tag. Dann schau dir halt ein bisschen Babylon-Berlin an, oder?
2: Ich gehe nicht ins Bett, weil ich mich langweile, oder? Ich gehe ins Bett, weil. Es gibt da so viel zu tun, ja, Weil
1: Weiter für die International Audience wieder was kommen. Ja, so also schaut sie mal aus. <lacht> ist ja Wahnsinn. Na, bitte schaut euch das an. Danke, W. Neumeister und danke. Äh, ich bin ein kleines bisschen irritiert jetzt noch. Ich habe nämlich bis zur zwölften Folge äh, das gesehen in der dritten Staffel, aber ich, da müsste noch was kommen, weil ich fand den Abschluss nicht so, dass man sagen kann, das war die dritte Staffel.
2: Ich, denke, ich glaube auch nicht, dass sie schon vorbei ist, meines Wissens.
1: Ja, ist Oder? großartig. Ist großartig. Also. Lief-Lisa, ich weiß, du hörst uns, äh, du hast einen ganz, 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 ganz schweren und dicken und großen und lieblichen Stein bei uns im Brett.
2: Oh, das will, da, da muss man aber jetzt ein bisschen weiter ausholen. Das will was heißen, wenn Jens Hulber ja. so etwas sagt. sage ich nur über ganz wenige Frauen. Dann auch noch über eine Frau, die nicht blond ist. Ja, ist auch richtig. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Das heißt, Jens, meine Arbeit trägt Früchte.
1: Endlich. Ich werde ja. langsam, sehr langsam zu besseren ein... Menschen.
2: Ich habe ich habe gerade ein, ein, ich möchte fast von, fast von einem Strahlen sprechen, das ich im Gesicht mit mir herumtrage. Ja, ich trage nur mein gewohntes, billes Grinsen mit mir herum. So.
0: Immerhin.
1: Immerhin. Immerhin. Donnerstag wieder, also Freitag wieder mit dem Einkommen.